1: Contigo Egin, el programa
2: magazine de Radio Egin que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí, Contigo Egin con Charo López, 107.6 FM y www.radioegin.com
1: Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de radio, bien hallados a todos los que os encontráis acompañándonos en esta casa, en esta sintonía. Desde las ocho en punto de la mañana, la verdad es que lo podéis hacer desde las ocho en punto porque es cuando comienza nuestra programación en directo con el primer informativo de la mañana Ya a las nueve contigo, Egin, este magazine que os va a acompañar hasta las trece horas, hasta la una de la tarde. Y vamos con la entrevista, una de las entrevistas de esta mañana, entrevistas que ya sabéis que podéis seguir a través de la radio y evidentemente comprobamos que estamos en directo a través de las redes sociales, a través de nuestro perfil de Facebook. Y hoy vamos a hablar del Programa Municipal de Educación Ambiental que bueno, pues cumplir 20 años de un programa de estas características, desde luego, es, es mucho, es mucho tiempo, mucho tiempo trabajando con colegios, con institutos, mucha, una inversión importante también en lo económico. Eh, este año va a ser muy especial, también sabemos que muy diferente por todos los motivos que todos conocemos, pero evidentemente sabemos que, que se van a superar porque detrás de cada concejal que ha dirigido este programa pues hay eh, unos ...técnicos que, que como decimos pues cada año quieren hacerlo más y mejor, quieren hacer más y mejor, veremos si eso sí es posible, así que vamos a pinchar ya, tenemos aquí a las cámaras eh, y les vamos a ver ya en pantalla... Vamos allá porque tenemos con nosotros a Julián Martínez, que es el concejal responsable del área. Julián, buenos días, bienvenido.
0: Hola Charo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, bien, aquí andamos un día más de faena y esperando poder transmitir algo ilusionante para nuestros vecinos hoy en el programa de, de hoy de, de la radio.
1: Y Raquel Lucas, buenos días Raquel. Hola, Charo, buenos días. A ver, que te escucho, os escucho lejísimos, lejísimos. por eso, ¿sabes por qué? Por esto de las mascarillas, ah. ¿eh? Así que os, os podéis acercar ahí. Bueno. Y bueno, 20 años, como diría la canción, 20 años no es nada, pero 20 años es mucho, ¿eh? 20 años es mucho. ¿Cómo resumiríais, Julián, Raquel, Raquel, Julián, 20 años de trabajo en una materia... Pues como el medio ambiente, que si quizás ahora parece que estamos algo más concienciados, que no sé yo, pero parece que hace 20 años hablar de medio ambiente, hablar de reciclaje, trabajar con niños, con, con a veces también con sus padres, luchar contra los padres, contra determinadas prácticas, manías. Raquel o Julián, ¿cómo, cómo valoráis estos estos 20 años?
0: Bueno, pues en principio éramos jóvenes cuando, cuando empezábamos con esto. Yo además tuve, bueno, pues creo que la, la suerte o la tremenda suerte de, de poder de poder estar en el inicio de, de este programa, puesto que cuando se puso en marcha era concejal también del ayuntamiento de ahí, en la primera etapa en la que estuve también formando parte de la corporación, ¿no? aunque estábamos en, en la oposición, y que, bueno, pues me siento muy orgulloso ¿no? de haber podido estar en, en el inicio y poder celebrar en esta ocasión el, el 20 aniversario. Es una materia que es, yo entiendo fundamental para el desarrollo de, de cualquier ciudad y en la que en esta ocasión como bien decías anteriormente pues todas las corporaciones que han existido desde entonces y hasta ahora desde bueno, pues el 1999 o, o el 2000 que fue cuando se puso en marcha pues han sido capaces de mantener un programa que traslada o intenta trasladar pues una serie de, de información de necesidades al, al municipio sobre todo en un sector que aunque es un programa abierto a toda la población en general pero que se centra más en la comunidad escolar y es donde verdaderamente pues son en primer lugar esponjas que, que asumen toda la información que se les traslada pero también por otro lado pues la, el futuro no el futuro de, de los adultos que, que regirán en la ciudad y que los hábitos que adquieran de niños serán los que marquen la pauta de adultos que será a final de cuentas los que marquen la diferencia entre una buena ciudad o ...o una ciudad que tenga una serie de carencias importantes. En este sentido, la apuesta, como digo, fue importantísima... ...por todos los equipos de gobierno, pero también me atrevo a decir... ...que si no hubiese detrás un soporte técnico, el que, el que prestan... ...desde el Departamento de Medio Ambiente y con, con la colaboración... ...de la educadora ambiental, pues lógicamente esto no hubiera sido posible... ...porque ellas son las primeras ilusionadas que los primeros ilusionados que, que están con este tema... ...y son los que hacen capaces que intentando innovar año tras año en, en el programa, porque bueno, hay, que, hay que trabajar bastante, en, en primero en la creación de las actividades a poder desarrollar, pero también incluso en algo básico como es el diseño de, del propio programa para que sea atractivo y tenga ese ímpetu de llamada hacia la comunidad escolar para que puedan participar. Yo creo que, que la evidencia es la que ha dado que incluso hayan premios importantes a, de reconocimiento a la labor que se ha realizado dentro del marco de la Agenda 21, por ejemplo, y que es un trabajo que, sin lugar a dudas, vale la pena seguir continuando. Y bueno, pues así dejo a Raquel que también exponga su, su punto de vista.
2: Pues como decías, Charo, en 20 años, imagínate, pues ha, ha llovido ha llovido mucho cuando empezamos. En los coles, bueno, ni en la ciudad se empezaba a poner en la calle el contenedor amarillo. ¿eh? Y ahora es algo que tenemos muchos muy interiorizados, aunque todavía hay mucho que mejorar. En fin, que ha, yo creo que ha sido un giro y un giro hacia nuestro entorno, que la población cada vez está más sensibilizada, que la pandemia... En la que estamos inmersos, por lo que estamos en ma con mascarilla, por lo que no nos escuchamos bien y no nos podemos abrazar, también es una cosa que me cuesta mucho el no, el no tener el contacto físico con la gente. Nos ha hecho ver que es muy importante cuidar nuestro entorno eh, y yo hoy estoy aquí, pues eso para estamos aquí los dos para visi visibilizar. El programa municipal de educación ambiental, que cumple 20 años, que siempre cuando cumplimos años, cuando hicimos la década, también lo celebramos por todo lo alto. Y este año, aunque las circunstancias son diferentes, también lo queremos celebrar y acercar a, a toda la población. El medio ambiente natural y el medio ambiente urbano, porque no hay que olvidar que el objetivo del programa es intentar solucionar los problemas ambientales que tiene nuestra, nuestra ciudad. Y para eso hemos intentado, a través de la educación, una educación con mayúscula, acercarnos a los coles para formar a los ciudadanos del futuro. Intentar que nuestro entorno pues, sea mejor y siempre intentar que allí camine hacia la hacia la sostenibilidad. Entonces, pues ahí estamos con mucha ilusión. Vamos a hacer este eh, estos dos fines de semana coincidiendo con la feria. Eh, con los fines de semana de feria, hemos eh, una batería de, de actividades bajo el nombre de una feria diferente, que ahora os pasaremos a detallar, que por eso estamos aquí, para contároslo, y que lo queremos que celebrar con toda la ciudadanía y que es motivo de celebración. Estamos muy contentos de haber llegado a estos 20 años. Es verdad que muchas cosas se pueden hacer mejor, que nos gustaría que nuestro municipio fuera mejor todavía, pero que, bueno, que estamos trabajando para ello.
1: Yo sí que os quiero preguntar, eh, eh, Nani, iba a decir, uy, Nani, es que estoy viendo a Nani al el fondo, dice, no, Nani, a mí no me preguntes, es de, la estoy viendo en el fondo. Eh, Raquel, eh, después de todo este tiempo, ¿de qué te sientes, no sé, más eh, más contenta, más orgullosa, vamos a decirlo así, por el trabajo
2: realizado, eh? quizás sí, por la aceptación que haya podido tener, Sí. lo de los niños especialmente? Sí, sí. Bueno, el contacto con los niños, yo creo que todo el mundo lo sabe, que me encanta. Eh, ¿En qué me siento más orgullosa?, pues en el compromiso de los centros. O sea, ya hemos dado un paso más allá. Ya no, no es solo vamos a separar, vamos a reciclar, que lo hacen los coles y lo hacen y los institutos bastante bien, sino un paso más allá, que nosotros como centro nos preocupamos por el medio ambiente intentamos mejorar. Eso me hace sentir muy, muy orgullosa. Y el contacto físico con, con los niños cuando te ven la seña del reciclaje, la seña, que empecé siendo la seña de la basura, eh ahora ya ha subido, eso, es, eso da una idea de la sensibilización la seño de la basura y ahora ya estoy en un escalofón un poco más alto que es la señora del reciclaje. Raquel, estás desde
1: este programa tiene 20 años. ¿Tú cuánto tiempo lo llevas desde el inicio del programa desde, trabajando? Desde el inicio del programa. Desde cero, ¿no? Desde cero, con desde las
2: primeras cero. actividades y sí, todo eso, Sí, ¿no? eh, empezamos con una experiencia piloto para ver la aceptación de los centros escolares. La verdad que desde el principio los centros escolares eh, tuvieron una gran acogida y a partir de ahí dijimos es necesario hacer un programa algo sólido que se consolide en el tiempo e ir avanzando con ellos siempre hemos querido introducir temas de actualidad eh, para informar y sensibilizar a esa población de, escolar porque al final son los protagonistas del futuro son los que tienen que, que intentar cambiar ellos son pues esto nuestro nuestro futuro, nuestra masa social, los que tienen que aprender a participar e intentar cambiar lo que no les guste. Y eso es lo que estamos intentando todo el rato a través del Programa Municipal de Educación Ambiental, que conozcan nuestra realidad y darles las herramientas necesarias en participación, en, en dar su opinión para poder intentar cambiar eh, esa, esa realidad que nos rodea. Pues
1: intentando cambiar esa realidad con actividades, con eh, el compromiso de este programa, que por cierto, eh, yo le voy a preguntar a Julián, la dotación presupuestaria, eh, ¿con qué dinero se cuenta para las actividades de este año 2020-2021 para este programa?
0: Bueno, en, en realidad va dentro del, del presupuesto conjunto del, del departamento y, y del propio dispo, disponible que hay para el capítulo 1 de, de personal. Sí quiero hacer una reivindicación y es que este, este programa de educación ambiental es único en la, en la provincia, no hay ningún otro ayuntamiento que, que tenga un programa con un funcionario, con una persona funcionaria trabajando exclusivamente para el tema de, de la educación medioambiental en, en el municipio, en lo, con los colegios y a nivel regional pues creemos que también somos uno de los únicos de los uno, dos o tres municipios que pueden estar realizando una actividad ...al respecto. Lógicamente, el, el presupuesto, si les preguntamos a ellos, es, es insuficiente, seguro, para, para lo que ellos quisieran, quisieran poder hacer, pero hacemos el esfuerzo, bueno, pues que es posible para poder desarrollarlo. Luego, además, también conjugamos otras partidas que hay también, del de, convenio que había de la adjudicación del, de, del pliego en el pliego de recogida de, de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria, en el que hay una cantidad que se puede destinar también a diferentes... ...diferentes actividades a desarrollar... ...y que algunas veces pues se utilizan también... ...para estas actividades de, de medio ambiente... ...y hay que verlo como un conjunto, o sea, es decir... Es una parte concreta lo del programa de educación ambiental, pero que engloba también el trabajo diario que se desarrolla desde el Servicio de, de Medio Ambiente. Por lo tanto, eh, vuelvo a reiterarme, seguramente no es suficiente, pero sí intentamos que se siga manteniendo, como creo que se ha demostrado, no, no por nosotros, sino por todas las corporaciones que han existido anteriormente y que seguro, seguro, eh, dado bueno pues los los ...triunfos que consigue cada año en, en su desarrollo, pues seguirá existiendo otros muchos años más y ojalá que podamos celebrar no el 40 sino el 50 aniversario y, y seguir continuando. Yo creo que es necesario, que además será obligatorio en esta nueva tendencia del desarrollo sostenible en la que nos enmarcamos, hace apenas un par de años no se hablaba de, de lo que era desarrollo sostenible... Hoy en día incluso hay una consejería específica que es desarrollo sostenible, ya no solo abarca temas de medio ambiente, sino que amplía la, las miras y que, y que esto ha venido para quedarse y, y es una realidad que tendremos que seguir trabajando por ese cambio climático, por ese respeto al medio en el que nos desenvolvemos y sobre todo pues para intentar garantizar la bueno pues la mejor de las condiciones de ese medio para las generaciones venideras.
1: Pues hablamos y os quiero preguntar por generaciones venideras y antes de entrar de lleno en las actividades de, del fin de semana sobre todo. Pero yo quiero, quiero preguntar especialmente, eh, Raquel, yo sé que tú calas mucho y las actividades que haces calas mucho, cala mucho en los pequeños porque luego llegan a casa, son incluso los que les dicen o nos dicen a los padres hemos hecho esto, esto lo hacemos mal… ¿Cuándo cambia un niño? Eh, esas, eh, quiero decir, tantas cosas que vosotros le inculcáis y que hacéis que cuide el medio ambiente realmente, eso lo lleva de serie ya porque lo habéis enseñado vosotros en el colegio. Pero luego hay un cambio, hay una marcha atrás que dice, a mí me da igual el medio ambiente. Hay un cambio ahí de, no sé si será por conforme van pasando los años la adolescencia. o la adolescencia cuando ve que el resto les da igual, cuando no ve el ejemplo quizás también a lo mejor en casa con sus padres. Cuando todo ese trabajo de verdad elogiable que hacéis desde el departamento en todos los colegios de Yin llega y dice como que no ha valido para nada, hombre, no habrá valido no, sí estará ahí, lo tendrá en su cabecita, pero mm, rechaza, ¿no? Cuidar el medio ambiente. En la etapa
2: de la adolescencia, es eh, la etapa en la que los jóvenes pues son rebeldes, eh, no quieren es una etapa típica donde no no quieren lo que le dices es todo lo contrario ahí es donde chocamos y es lo, muy bien lo que tú dices cuando en casa no tienen ese refuerzo positivo en el cole van muy dirigidos por los profesores y en, eh, cuando llegan a esa etapa de, lo, de la adolescencia en el instituto pues nos cuesta mucho más hacemos mucho hincapié ahí para que no, no abandonen esos hábitos y de hecho pues estamos consiguiendo pequeños avances pero es verdad que cuesta mucho ¿Qué hacemos? Plantar la semilla. Yo sé que en un futuro no lo van a pensar, lo van a hacer. ¿vale? Van a, eso que han estado aprendiendo desde que eran pequeños, que lo tienen ahí consolidado y cuando se hacen grandes, pues el medio ambiente es algo importante en su vida. Y creo que vuelven otra vez, no todos, esto nunca es 100%, pero vuelven otra vez a poner en práctica los conceptos aprendidos.
1: Bien, pues ahora sí, yo ahora sí que os voy a preguntar por las actividades eh, importantes actividades que en esta semana, eh, que hubiera empezado este fin de semana, hubiera comenzado la feria, pero ahora que le tenemos que llamar de no feria, sí que se van a realizar y se van a llevar a cabo. ¿Con qué actividades vamos a comenzar y, y cuándo se va a realizar la, la primera? Mira, vamos a empezar
2: en eh, los dos fines de semana, eh, nuestra actividad inicial y final va a ser la bicicleta, un recorrido en bicicleta, nuestro entorno en bicicleta, eh, es una ruta que, que se quiere señalizar, marcar y acondicionar eh, de gin en bici, ¿vale? van a participar todas todos las, los comercios, que las tiendas de bicicleta, eh, nos, nos van a donar eh, regalos para poder hacer sorteo con los participantes que, que vengan a esta ruta. Entonces, ¿por qué, ¿por qué la bicicleta? Porque es un momento en el que no podemos estar cerca, nos tenemos que distanciar y es un buen vehículo para el distanciamiento social, mejora la salud, mejora la movilidad, hace que podamos eh, aportar nuestro granito de arena para el cambio climático y queremos a los participantes que vengan a esta ruta en bici, que nos hagan aportaciones, no solo les invitamos a que la conozcan, sino que nos puedan decir, dar su opinión, les vamos a facilitar el correo electrónico para lo que les parece la ruta o qué, es, qué partes de la ruta se podía cambiar o qué les habría que acondicionar de una determinada manera. Con eso empezamos el sábado 26 de septiembre y terminaríamos el domingo 4 de octubre. Invitamos a todos a participar a las diez y media en la plaza del ayuntamiento para empezar ese recorrido. Este año, por el COVID, no vamos a dar bocadillo, no vamos a llevar agua. O sea que todo el mundo tiene que llevar eh, su habituallamiento. Ellos, eh, el bocadillo que te quieras tomar, el agua, lo que tengas que ingerir, lo tienes que llevar tú porque no vamos a evitar en todo lo posible el contacto social. La ruta es apta para la familia, voy a ir yo en bicicleta, <risa> entonces que invito a todos a que, a que vengan. ¿Inscripciones? ¿Dónde? No vamos a inscribir, ah, ¿no va a haber no. vale. nos quedamos a la, en esto no, a las diez y media en la plaza de la iglesia y comenzamos con distanciamiento, daremos eh, unos números para luego participar en el sorteo Nada, el contacto mínimo posible y luego el sorteo lo haremos, pues eh, lo publicaremos en redes para que no haya mucha aglomeración y podamos mantener las medidas de seguridad.
0: Yo, yo me gustaría apuntar además que, bueno, pues que esto empezó, bueno, ya casi podríamos considerarlo como una tradición porque ya hace unos años que empezamos con, con unos recorridos en, en bici, con la celebración de, de estos días y que, bueno, pues se han ido consolidando. ...dado que también tenemos esa obligación de buscar pues, o mostrar que existen medios de transporte alternativos al, al coche y que pueden ser mucho más sostenibles dado que tenemos cada vez más incidencia de gente que nos pide la posibilidad de hacer un carril bici pero nuestra ciudad tiene unos factores limitantes importantes es por lo que hemos trazado un, una ruta de ciclista que la denominaremos Sejín en Bici y que además intentará conectar varios parajes emblemáticos de, de nuestra ciudad para intentar recuperar esa asistencia también que anteriormente se venían realizando y, y bueno, pues iremos mejorando en la medida de lo posible, cada año lo, lo que se pueda de ello, pero sí que es a hacer la consolidación de, de esta ruta, de esta ruta ciclista que bueno pues que en esta ocasión eh, será la antesala de lo que conoceremos como un carril bici que dotaremos en, en el entorno rural, por así decirlo, pues esa posibilidad de disfrute con una ruta que se diseña en principio con poquito esfuerzo físico para poder realizarla, porque es bastante llana, sí que tiene alguna, algún repechillo que, que habrá que hacer un poquillo de, de esfuerzo, pero que seguro que, que les gustará a todos los participantes y que además volverán a, a conectar con, con esos sitios emblemáticos de nuestra ciudad.
1: ¿Más cosas? Eh, Raquel, nos hemos quedado en la primera actividad. Solo en la bicicleta. En la bicicleta Vamos a lo siguiente. Más.
2: Sí, mira, el domingo. domingo 27 de septiembre y el sábado 3 de octubre hemos preparado un conjunto de actividades simultáneas en el entorno de la Laguna de los Patos. Y a esto sí que hay que inscribirse. porque Porque los grupos van a ser reducidos, un máximo de nueve personas, con. Aparte del monitor, un total de 10 personas. Vamos a mantener el distanciamiento social eh, para que todo pueda poder, poder cumplir las medidas debidas al, al COVID-19. Entonces… Eh, vamos a repetir las actividades tanto el domingo 27 como el sábado 3, por si alguien eh, no ha podido participar en alguno de los talleres que hemos preparado y si esté interesado, pues se puede inscribir o el primer domingo o el, o el sábado posterior. Os cuento un poquito para que para que sepáis de lo que, de lo que va. Eh, va a haber seis grupos simultáneos de nueve personas realizando actividades en el Punto limpio, con una visita guiada y juegos para… Está, eh, las actividades están dirigidas a un público general, eh, puede ser familiar, y nosotros nos adaptamos eh, en función del grupo que tengamos, si es más de adultos o más con niños, nos adaptamos, ¿vale? Eh, visita, eh, visita guiada al punto limpio, os decía, y con juegos pues para que se aprenda dónde se deposita cada cosa, cada residuo, dónde lo tengo que echar. Eh, va a haber también la exposición de economía circular, que está ahora en la parte baja del ayuntamiento, que la vamos a dinamizar con juegos también para que se entienda qué es esto de la economía circular. Va a haber en el aula de la naturaleza y colaborando con las personas que están llevando los huertos… Una iniciación al compostaje, porque tenemos que ir más allá y tenemos que separarle la basura, el resto orgánico, en un futuro bastante inmediato. Entonces vamos a empezar ahí con una iniciación al compostaje y vamos a hacer remedios naturales muy sencillos de cosas que yo puedo aplicar para plantas de jardín, para mi huerto, con cosas de, pues eso, con restos de, de piel de plátano, de cáscara de huevo, cosas muy sencillas. Y luego vamos a hacer un itinerario alrededor de la Laguna de los Patos para que se conozca el ecosistema lagunar y todas, todas estas actividades van a estar amenizadas con exposiciones alrededor de la Laguna de los Patos Vamos a poner una exposición de 17 aves con los 17 ODS que nos ha cedido la, la SEO, la Sociedad Española de Ornitología. Y, y también en el inicio va a haber otra exposición porque estamos dentro, todas estas actividades están marcadas dentro de la Semana Verde Europea. Entonces, la importancia de cuidar la naturaleza para cuidarnos. Todas las actividades están englobadas ahí y va a haber, pues eso, eh, exposiciones que la que la hagan más atractiva.
1: Bueno, eso ya para, para el último fin de semana de no feria.
2: Los no, dos, dos, los dos. dos. Los,
1: el domingo y el, el sábado. eso es. Siguiente sábado.
2: Hemos alternado los días para empezar y acabar con sí. bicicleta y entre medias el domingo y el sábado del siguiente fin de semana poder hacer actividades en el entorno de la, de la Laguna de los Patos.
1: Bueno, esas son las actividades, principalmente, que queríais de las que queríais hablar. Sí. Porque si, si hablamos de un global de actividades de un programa municipal como el vuestro, ¿de cuántas actividades podemos hablar? de cuánto? Yo no las ya, sé contar. Ya sé que con detalle es imposible.
0: Yo, yo, me, yo recuerdo haber contado, no, no en esta edición, pero alguna vez hasta 41 actividades diferentes ofertadas a los centros. Lo que pasa que, claro, ellos escogen las más llamativas, las que creen que ese año tienen que que hacer especial hincapié y lo que también se ha hecho siempre ha sido pues agruparlas por, por temáticas también concretas como es el agua, como pueden ser los animales domésticos, eh, como puede ser el medio ambiente, o sea, es decir y por eso es por lo que bueno pues se da un catálogo importante de iniciativas ...se intenta buscar cada año... ...alguna novedad... ...alguna actividad novedosa... ...que pueda también llamar la, la atención... ...y a la vez, bueno, pues se siguen desarrollando la continuidad... ...de otras que necesitan más de, de una edición... ...más de una campaña... ...para poder tener plenitud de, de conocimientos... En, ...en esa materia... ...pero bueno, que es el, 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 el... ...de alguna manera el colectivo escolar... ...sí que tienen todos los años... ...ese programa de, de educa experimental... ...es visible... En, y todas estas actividades que vamos a realizar también en el Blog Municipal de, de Medio Ambiente, en Blog Medio Ambiente Egin, y, y, bueno, pues invitamos a toda la gente a que lo visite, porque van a tener una información amplia, detallada, y conocer de primera mano, pues, tanto las actividades como el programa de educación ambiental y toda la información inherente al, al medio ambiente de nuestra ciudad.
1: Pues quiero preguntar, antes de finalizar o de irnos a otra cosa. Yo quiero saber si hay alguna actividad, eh, Raquel, Julián, encaminada a hablar eh, o a relacionar todo esto con el tema coronavirus. Lo digo porque, bueno, hablamos de desechos, de mascarillas, de dónde se tiran, de qué hacer con ellos, cómo tratar nuestro entorno. Si sí, ahora estamos viendo que eh, muchas veces, no sé si estamos apreciando más también nuestro entorno, nuestro medio ambiente... Porque parece que es el único sitio donde nos sentimos seguros, ¿verdad? Eh, todo el mundo ha estado buscando estos días naturaleza, este verano, para poder disfrutar y para poder pasar pues unos días de descanso. ¿Vais a hacer alguna actividad encaminada especialmente a eso, Raquel? Las
2: actividades están... Eh, trabajamos desde hace ya... Siempre hemos trabajado para que jeans sea camina hacia la sostenibilidad y desde hace ya, pues esto creo que es la cuarta edición o tercera, estamos trabajando con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, nuestras actividades están bajo el paraguas de alguno, son 17 en total, pero nosotros este año hemos elegido dos, cuatro, siete ODS, ¿vale?, con respecto a lo que me decías, una actividad con COVID así, para COVID no hay, pero es verdad que todas las actividades van a tener el COVID eh, como punto de unión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del agua, cuando yo hablo del agua, este año voy a tener que contar la importancia del agua para, para la higiene de manos, eh, cómo nos las tenemos que lavar, lo importante que es preservar ese agua, de no, de no malgastar, de no contaminar… Y lo mismo con los residuos. Ahora se nos ha añadido en nuestros residuos la mascarilla, los guantes. ¿Qué hacemos con ellos? Pues las mascarillas van al contenedor de basura normal. Entonces, en la temática que abordamos, el COVID va a ser otro, otro factor más a tratar. Porque tenemos que, claro, darle este marco en el que estamos viviendo y en este distanciamiento. Es verdad que las actividades eh, vamos a… a a ofertar que se puedan hacer en espacio abierto en los coles, se van a adaptar para que se puedan realizar fuera con todas las medidas de seguridad y que estemos en contacto en el exterior. Y les vamos a, a invitar a que bajen a la Laguna de los Patos, que qué mejor que tener un aula de la naturaleza y que pues, se pueda utilizar bajando en bicicleta si es que, si es que quieren participar.
1: Muy bien, ya cuántos niños Bueno, se van inscribiendo poco a poco, como sí, lo solicitan los centros educativos, una vez que le pasáis todas las actividades que pueden hacer.
2: Eh, con respecto a lo de una feria diferente que no quiero que se me vaya, ¿vale? la inscripción es en el teléfono del Departamento de Medio Ambiente 967 54 15 12 nosotros tenemos ahí eh, estadillos, eh, te preguntamos en qué quieres participar, cuántos sois, te inscribimos, te pedimos el número de teléfono y cuando esté el grupo completo lo decimos, el grupo ya está completo, podrías hacer este otro tipo de actividades. En los coles siempre la participación en el programa municipal de educación ambiental es totalmente voluntaria. Yo al principio de curso, este año le estamos dejando más tiempo porque el comienzo de verdad que ha sido un poco pues, difícil y diferente al resto. Eh, me reúno con los equipos directivos, con las comisiones de coordinación pedagógica, en lo que se decida, y les presento el programa. Ellos eligen dentro de lo que hay qué es lo que quieren participar, pero digamos que ya llevan mucho trayecto, pues los residuos siempre, siempre lo trabajan, el agua, y este año… Eh, hay una actividad nueva que es el cambio climático que me parece muy importante que es un tema que hay que tratar desde pequeños y que se ha ampliado eh, la actividad para toda la población escolar desde infantil hasta bachiller y ciclos formativos
0: Yo me gustaría apuntar una cosa de, de la importancia que tiene la concienciación también juvenil aunque veamos que hay un déficit y hay una desconexión también en la edad de la adolescencia pero me atrevería a decir que en EGIN la mayor manifestación que se ha producido nunca de participación ha sido precisamente la de los jóvenes. ...que se produjo con motivo de la COP25... ...de la cumbre por el clima que se realizó en Madrid... ...en la que participamos también con, con un programa... ...en la que se realizaron actividades... ...y en la que, bueno, pues hubo una bueno, una participación... ...yo creo que sorprendente de de todos los jóvenes... ...de de nuestra ciudad, de nuestros colegios... ...y de nuestros institutos. Es verdad que, bueno, al tirón también... ...de, de lo que supuso el fenómeno mundial que que era Greta... ...Greta Thunder, pues también hizo ese llamamiento... Y es cierto que bueno pues esos mismos jóvenes que se manifiestan por, por ese respeto al medio, por, por denunciando el cambio climático que hay, luego también pues, participan de alguna manera en, en los botellones o una parte de ellos participan en los botellones que vemos en la ciudad. Hay que seguir trabajando en esa línea. Desde luego Raquel es el primer contacto que tienen medioambientalmente hablando con, con ellos, pero que sin lugar a duda el trabajo que después tenemos que realizar como sociedad en su conjunto, pues también tiene que ir en, enmarcando en esas líneas de, de actuación. Y, y por lo tanto, creemos que es necesario, es obligatorio, que se sigan realizando esas actividades en, en el colegio y que tengan la continuidad, mucho más allá de donde llegan en el colegio, eh, sino en la y, y, y participando en la vida. ...diaria de, de toda nuestra ciudad.
1: hoy Raquel, yo, yo te quiero preguntar, ha hablado Julián de Botellón... ...y yo te quiero preguntar, pues, por los jóvenes, los más mayores... ...pues no sé si de la ESO de, o de bachillerato, que te hablan con sinceridad... ...sí, me dice que sí, estamos viendo en la cámara, dice sí... ...te hablan con sinceridad tema Botellón, qué hacen... Eh, ¿Tú qué les dices? ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis eso desde medio ambiente? Porque luego vemos imágenes dantescas, ¿eh? que parece que ha pasado el séptimo de caballería ¿eh? cuando terminan el botellón y, y bueno, la imagen es lamentable pero da igual que sea en Ellín, en Sevilla, en Madrid o en La Coruña
2: Claro que te hablan con sinceridad, ellos si tienen algo es la sinceridad no se cortan nada, te cuentan lo que ven, lo que piensan y como todo, pues es que ahí hay una, una masa grande de personas, porque yo no digo que los jóvenes que hacen botellón, muchos de ellos están sensibilizados, pero ahí te dejas arrastrar por la por la masa. Entonces sí que hay hay chicos que te dicen, bueno, pues nosotros al final separamos y, y tiramos en la papelera o en el contenedor adecuado, que sería lo suyo. Pero que claro, que con esa masa eso en esta etapa de la vida lo que haces es hacer grupo, lo que hace el grupo. Si tú eres diferente al grupo, luego te señalan, porque tú qué eres, el del reciclaje. O sea, que es que lo dicen, ser del reciclaje no es algo positivo, sino que es algo negativo, que luego cambia. Pero es verdad, y te lo cuentan así, y, 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 tú, y te dicen además, ¿y tú te crees que en esos momentos, Raquel, cuando nosotros terminamos de esto, estamos pensando en el reciclaje? ¿Qué quieres que te diga? Sí. Yo lo sigo machacando porque de verdad es que esto a, a mí es una cosa lo llevo dentro y además me dicen eres muy cansina siempre estás con lo mismo y cuando se reúnen todavía se reúnen alguna vez y dicen ¿te acuerdas de Raquel? cuando nos decía o sea que es una cosa que tienen siempre presente hablan de medio ambiente y muchas veces se acuerdan de mí para bien o para mal por cansina o no cansina pero es un problema de todas las ciudades yo qué sé no lo sé no lo sé no sé, no sé cómo se podría abordar pero ellos no se cortan y te lo cuentan tal cual,
1: sí o fiestas en las playas eh no no solamente sí, sí, en sí. ciudades urbanas sino en entornos naturales eh, cómo, cómo se quedan. Bueno, cerramos la entrevista, si queréis, eh, porque hablar de actividades, podemos hablar de muchas actividades, pero nos hemos querido concentrar especialmente en las de este fin de semana, en las de los dos fines de semana de feria, que no os preocupéis. Tengo aquí, además, vamos a hacer una cuña promocional para que todo el mundo lo sepa y tome nota. Antes de finalizar, alguna, algún aspecto más importante que nos haya preguntado Julián o Raquel.
0: Bueno, pues yo es reiterar esa felicitación al, al Departamento de, de Medio Ambiente por estos 20 años de persistencia del programa. Esperemos que, bueno, pues hayamos contribuido también en la medida de lo posible a hacerlo una realidad y desear que siga estando presente muchos años más. Seguramente esos jóvenes a los que aludíamos anteriormente, una vez que han tenido ese conocimiento, algún día les haya quedado esa ascua viva para que sigan desarrollando esas inquietudes por respeto al medio ambiente según vayan creciendo. Y seguramente estemos pues al inicio de, de una nueva era, de una nueva concepción que enmarcado dentro de, bueno, pues de un tema tan importante como es la Agenda 2030, que intenta de alguna manera corregir todas esas deficiencias que, que tiene el, el planeta es algo muy difícil, muy complejo, que, que será muy difícil de afrontar, pero que si no empezamos, pues nunca llegaremos a, a buen puerto. Por lo tanto, esto que sirva como un grano, que grano a grano no hace granero, pero ayuda al compañero y que ojalá que algún día pues podamos ese granero tenerlo lleno de esas inquietudes y esas voluntades. El trabajo de, de este servicio yo creo que, que es referente, que, como decíamos, es el único que existe en la provincia a este nivel. También de los muy poquitos que puedan existir en uno, dos o tres en, en la región, en Castilla-La Mancha, y seguramente seremos también un punto de mira en positivo para el resto de, de ciudades que quieran trabajar en esta línea. Y me costa, porque así me lo han trasladado ya también desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, que, que nos tienen en cuenta y que nos miran pues concienzudamente de las actividades que estamos realizando y que trasladan estas ideas también a, a otros sitios. Por lo tanto, bueno pues el, el sentimiento de orgullo está ahí presente como concejal de Medio Ambiente y el agradecimiento, pues si lo hemos estado anteriormente, también quiero reiterarlo nuevamente en esta ocasión.
2: Raquel. Quiero terminar diciendo que hoy no va a ser anecdótico la visita hoy a la radio, sino que te queremos, por, por esta celebración de este 20 aniversario, venir a la radio con una continuidad en este magazín de Contigo Egin y traer a protagonista, protagonistas los centros escolares para que nos cuenten qué están haciendo, cómo trabajan el tema medioambiental. Y para la población general que ha participado con nosotros en los eventos o para cualquier persona que quiera que tenga algo que decir. Vamos a abrir eh, la radio para, que, para escuchar, para escuchar a, a la ciudadanía. Y terminar con animaros a participar. Veniros en bici el sábado a las diez y media en el ayuntamiento. Y el domingo, si queréis hacer actividades seguras en grupos reducidos, en el entorno de lagunar y pasar una mañana diferente, que os inscribáis en el departamento del Medio Ambiente. Muchas gracias. Julián, bici o no?
0: Es que yo tengo un problema con las bicis, son asesinas para mí. Tuve... ¿Te has caído alguna Va, vez? Vaya, o algo, vaya, vaya. ¿sí? Me he caído dos veces. Los dos golpes más gordos que he tenido en mi vida han sido con bici. Entonces no quiero, no sé si tener una tercera tentativa o, reservar, o reservarme. Pero bueno, me lo pensaré, me lo pensaré a ver qué es lo que que es lo que hago.
1: Bueno, tendrá que dar tendrá que dar ejemplo, digo yo, ¿no? Eh... Bueno, si yo lo doy, yo puedo
0: hasta ir andando.
1: No pasa nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Julián y Raquel. Raquel, Julián, también a Nani, que está al fondo, aunque no eh, es la coordinadora, aunque no ha estado participando aquí en directo. Gracias a los dos. Gracias, gracias. gracias a vosotros.
0: Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad.
1: Bueno, pues a nuestros oyentes, eh, gracias también a los que estáis siguiéndonos aquí en redes sociales, muchísimas gracias por vuestra atención, que la radio en directo continúa, que finalizamos también este espacio, esta entrevista, pero que os invitamos a seguir con nosotros el resto de la mañana, aquí, contigo, Egin. Buenos días.
2: Contigo Egin, el programa magazine de Radio Egin que puedes escuchar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde todo lo que esperas de un programa de radio lo tienes aquí Contigo Egin, con Charo López 107.6 FM y www.radioegin.com